1: vez, uma menina que achava que tinha poderes mágicos. O nome dela era Nani. Ela nasceu no reino Achante, na África Ocidental. As lendas dizem que sua família era da realeza, mas quando Nani era pequena, nem reis ou rainhas escapavam da maligna perseguição no oeste da África. Os africanos eram capturados forçados a embarcar em navios superlotados, levados para países distantes e vendidos como escravos. É possível que Nani nunca tenha sido escravizada. Talvez ela tenha sido uma das poucas pessoas a deixar a África em liberdade. Mas o fato é que ela cruzou o Atlântico e chegou a uma ilha que virou sua nova casa. Uma ilha onde se tornaria uma lenda para as pessoas escravizadas que sofriam e sonhavam com a liberdade. Depois de várias semanas no mar, quando finalmente chegou à terra firme, Nani levantou os olhos e viu as montanhas que se erguiam por cima da neblina de seu novo lar. A Jamaica Eu sou Roberta Estrela Dalva da e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram Esta semana, Rainha Nani dos Maroons Os exploradores espanhóis chegaram à costa da Jamaica esperando encontrar ouro em vez disso, encontraram terra fértil e pessoas nativas. Na febre para conquistar a terra, capturaram os jamaicanos nativos e os puseram para trabalhar. Mas não foi apenas violência e exploração que os espanhóis levaram para a Jamaica. Eles também expuseram os jamaicanos a doenças mortais. Aí, quando o povo nativo começou a morrer, os espanhóis trataram de arrumar mais escravos, daquela vez, da África. Os escravos eram forçados a fazer os trabalhos mais duros e perigosos. Desbravavam as florestas quentes e úmidas em busca de javalis. Pastoreavam gado pelas colinas exuberantes. Cuidavam das plantações no solo rico e abriam trilhas no mato tão denso que arranhavam a pele e machucavam o rosto. Eram trabalhos horríveis. Mas conhecer a terra tão profundamente logo seria útil para eles. Em 1655, navios desconhecidos surgiram no horizonte azul turquesa. Quando se aproximaram da costa, milhares de soldados desembarcaram e atacaram as praias. Eles também eram brancos, mas seus uniformes eram diferentes. Esses soldados eram britânicos. Eles tinham chegado para reivindicar o controle da ilha para a Inglaterra. Eventualmente, os espanhóis fugiram para os seus navios e saíram da Jamaica, enquanto os ingleses assumiram o controle da ilha. Na confusão, algumas pessoas escravizadas viram uma chance de se libertar. Juntas, elas saíram correndo pelas plantações e nadaram rio acima, camuflando o cheiro de seus corpos dos cães farejadores que, com toda certeza, viriam atrás delas. Fizeram isso até chegarem às montanhas, onde a névoa e as árvores as esconderam e protegeram. Eles eram os Maroons e eles estavam livres. A Inglaterra mandou um novo governador para a ilha. Um homem chamado Robert Hunter. Ele não gostou nem um pouco quando leu os relatórios sobre os Maroons vivendo livres nas montanhas. Todos na ilha deviam estar sob o controle da Inglaterra, pensou. Especialmente os negros. Quão difícil pode ser colocar uns rebeldes na linha, certo? Perguntou ele aos seus tenentes. A Inglaterra tinha o exército mais poderoso do mundo... Eles tinham mil vezes mais soldados que os Maroons, além de uma provisão quase inesgotável de armas, munição e comida para alimentar os soldados. Mas os Maroons tinham uma coisa muito mais poderosa ao seu lado. Eles tinham Nani. Ela era uma mulher pequena, com olhos que miravam as pessoas de um jeito tão intenso que parecia que iam furar a pele. E ela era imensamente poderosa. Desde que tinham fugido para as montanhas, os Maroons vinham usando suas técnicas de sobrevivência para caçar, construir vilas e se organizar nas batalhas toda vez que os ingleses invadiam seu território. Mas ninguém era tão brilhante em estratégia militar quanto Nani. Quando ela falava, todo mundo ouvia. Especialmente Qual, o principal comandante militar dos Maroons, nas montanhas do leste. A vila deles ficava no topo de um monte íngreme, nas montanhas azuis. Os Maroons batizaram a vila em homenagem à pessoa mais importante de lá. E aquele povoado ficou conhecido como Nani Town. Cidade de Nani. Nani fez todo o possível para garantir que seu povo estivesse pronto para a guerra. Ela percebeu que os Maroons tinham recursos que os ingleses não tinham, como o A-Bang e a arte da camuflagem. Em uma época anterior aos telefones, os Maroons podiam se comunicar com quem estava longe usando o abengue, uma espécie de corneta feita de chifre de vaca. Eles combinavam apitos longos com notas curtas para mandarem mensagens a quem estava a meia montanha de distância. Nani mandou qual colocar sentinelas na colina da Montanha Azul, onde eles poderiam avistar os soldados britânicos e avisar seus colegas maroons com rapidez. Os ingleses ouviam o canto do abeng misturado com a névoa da montanha, sem saber que aquele era o som da sua derrota. Nani também era especialista na arte da camuflagem. Fiquem imóveis, ela ordenava a seus soldados. Enquanto obedeciam suas instruções, ela os ensinava a cobrir o corpo com folhas e galhos para se disfarçarem de árvore. Também os ensinou a controlar a respiração. Assim, nem mesmo um suspiro os entregaria enquanto se escondiam nos caminhos estreitos que os britânicos patrulhavam em fila indiana. E assim os maroons foram capturando os ingleses com facilidade, um por um. Os soldados britânicos voltavam aos postos de comando apavorados. Eles tinham visto um soldado pendurar seu casaco vermelho em uma árvore e de repente a árvore tinha sacado uma machadinha e cortado sua cabeça. Alguns dizem que Nani também era meio mágica. Os soldados cochichavam entre si sobre a panela de Nani. Um grande caldeirão em uma trilha na montanha, perto de um precipício íngreme. Só podia ser mágica, diziam. Uma panela imensa, com água sempre fervendo, apesar de não existir fogo embaixo dela. Vocês viram aquilo? Os soldados cochichavam um para o outro. Mais de uma vez, um soldado mais novo foi até a beira de um precipício e, ao olhar para baixo, a visão do caldeirão e seu líquido fervente rodopiante era tão hipnotizante que ele desmaiava, tombando montanha abaixo, mergulhando no caldeirão de Nani e morrendo. O caldeirão não estava mesmo borbulhando. Era uma ilusão de ótica, uma pedra oca, embaixo da qual rios caudalosos se encontravam, dando a impressão de que a água estava fervendo. Fazia parte da mágica de Nani. Ela conhecia a Terra tão bem que era como se pudesse comandá-la a cumprir suas ordens. Apesar das técnicas brilhantes de Nani, os britânicos não paravam de perseguir os Maroons. Eles tinham medo que uma rendição inspirasse outras pessoas escravizadas a se revoltarem e escaparem. Depois de uma batalha longa e difícil, os Maroons foram obrigados a recuar para o alto das montanhas, para longe de sua vila e de suas plantações. As mulheres acalmavam as crianças que choravam, famintas. Os rostos dos homens estavam marcados pelo cansaço. Todos estavam exaustos, quase mortos de fome. Nani olhou para o seu povo, lutando com tudo que tinham pela própria liberdade e sentiu o coração pesado. De que adiantava conquistar a liberdade se eles não conseguissem sobreviver para aproveitar? Ela se deitou embaixo das estrelas e fechou os olhos, torcendo para o sono levá-la dali. Foi quando ela ouviu uma voz que dizia não desista ainda. Nani abriu os olhos no escuro. Ela conhecia aquela voz. Era de um dos seus antepassados. A voz falou com ela como sempre fazia. De um lugar que ela podia sentir, mas não podia ver. E quando os antepassados falavam, Nani sempre ouvia. A comida está ao seu alcance, disse a voz. E naquele momento, Nani caiu no sono. Ela abriu os olhos na manhã seguinte e se sentou. Então enfiou a mão no bolso e sentiu três coisas macias e achatadas que não estavam lá antes. Nani baixou os olhos e começou a rir. Eram sementes. Sementes que germinariam para virar abóboras verdes nativas das colinas da Jamaica. Nani arrancou um punhado de terra do chão e plantou sementes. A lenda diz que logo na manhã seguinte, frutos maduros brotaram da terra em quantidade suficiente para alimentar todos os maroons. E assim que uma abóbora era colhida, outra crescia em seu lugar. Não importava quantos soldados os britânicos mandavam para as florestas para lutar, não importava quantas vezes eles carregavam e recarregavam suas armas, eles não conseguiam vencer os Maroons por completo. Sob o comando brilhante de Nani, qual e os guerreiros Maroons eram mais espertos e venciam cada investida dos britânicos. Até que um dia, em 1734... Um novo governador chamado John Weisskog apareceu com um plano. Ele reuniu 200 homens e ordenou que derrubassem parte da vegetação selvagem que cobria a montanha. Depois de sete dias, os homens tinham aberto uma passagem com largura suficiente para passar com um pequeno canhão. Ao anoitecer, os militares britânicos chegaram perto de Nanitau. Os melhores soldados receberam a missão de escalar a passagem estreita com peças de canhão desmontado, passando-as de um homem para o outro, até montá-lo de novo do outro lado, um pouco antes do dia raiar. Os Maroons acordaram com o rugido das balas de canhão. Não havia como defender a vila. Então, eles atearam fogo nela. Eles não queriam que os britânicos acampassem ali ou que usassem a reserva de comida deixada para trás. Em poucas horas, Nani Town foi reduzida a escondros. À primeira vista, aquilo parecia uma tremenda vitória para os colonizadores. Mas segundo a história da Jamaica, alguns dias antes da batalha, Nani teve o pressentimento de que seriam atacados e mandou as pessoas mais vulneráveis do grupo para outro ponto da montanha onde ficaram seguros. Os britânicos achavam que tinham ganho e que Town tinha sido sacrificada. Mas os Maroons continuavam vivos e continuavam livres. Vários anos depois, os britânicos mandaram um grupo para forjar um tratado de paz com os Maroons que lutavam na parte oeste das montanhas. E pediram a Nani que assinasse pelo leste. Qual queria assinar. Dizia que aquilo garantiria a liberdade deles. Mas Nani se recusou. Ela não confiava nos britânicos. No dia da assinatura, ela viu quando Qual e os britânicos cortaram os próprios dedos e misturaram um sangue com o outro em uma tigela de madeira. Um sinal da promessa de paz de cada lado. Depois desse dia, Nani e Qual se separaram. Mas a suspeita dela estava certa. Os britânicos não cumpririam sua parte do acordo. Levaria muitos anos mais e muitas batalhas mais para que os Maroons fossem realmente livres. Como seu nascimento... Pouco se sabe sobre como Rainha Nani morreu. Mesmo assim, seu legado de ter liderado uma batalha longa e bem-sucedida contra o grande poder e os recursos do Império Britânico inspirou muita gente. A Inglaterra governou a Jamaica como colônia por mais de 250 anos. À medida que as décadas passavam, outros jamaicanos seguiram o um exemplo corajoso de Nani e desafiaram a opressão inglesa. Não com a bengue e a camuflagem, mas com discursos e marchas de protesto. E quando a Jamaica finalmente conquistou a independência em 1962, reconheceu sete pessoas cuja coragem e bravura haviam ajudado o país e seu povo em sua longa jornada pela liberdade. Seis homens e uma mulher. Rainha Nani dos Maroons. Hoje, descendentes dos Maroons originais ainda vivem perto do local que foi chamado de Nova Nani Town. Nani continua enterrada lá, no solo que nunca mais foi tocado ou alterado. Dizem que há sempre dois copos de água sobre o túmulo dela, para ela poder beber-se ficar com sede. Mesmo depois da morte de Nani, seu espírito continuou com seu povo. Liderando, guiando e dando conselhos. Desse jeito, Nani nunca saiu da Jamaica. Assim como as pessoas da Jamaica nunca se esquecerão dela.
2: Eu sou a Tata, tenho 10 anos e sou de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado por Roberto Estrela Dalva, atriz em si e pesquisadora. Ela fundou a primeira companhia de teatro hip-hop do Brasil e foi uma das pioneiras da poesia slam do Brasil. Este podcast foi criado por Timbuktu Laps, adaptado para o português por B9. Ele é baseado na série de livros de história de Ninar para Garotas Rebeldes, escrita por Helena Favini e Francesca Cavallo e publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou desse programa, compartilhe em suas redes sociais com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeldes.b9.com.br. O roteiro original do episódio é de Corine Purtil, são design e na trilha sonora original, Eleta Bargiacchi. O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Lauer e Cris Bates. Direção criativa, Alexandre Potasheff. Edição, Mariana Leão. Produção, Letícia Valente. Tradução, Juliana Jeve. Apoio, Angel Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento Camila Maza. Fique ligado e continue rebelde!
0: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.